0: 9 paneles presenta El podcast de 9 paneles
1: Bienvenidos al episodio número 26 de El podcast de 9 paneles Mi nombre es Gonzalo Ruiz
2: El mío es Maximiliano Barbalase
1: Estamos los dos solos del staff en realidad porque bueno, Gonzalo nuevamente no pudo venir Le mandamos un gran cariño Pero estamos en el estudio de mixtipradio.com.ar donde venimos a hablar cuando hay un invitado, y tenemos el último invitado, porque ya vamos a contarles algo más adelante que ya deben saber igual si son adictos a las redes sociales y nos siguen a nosotros en nueve paneles. Van a saber que dentro de un par de semanas, y no esta semana cuando sale el episodio, vamos a tener un evento en vivo. Pero para el episodio de hoy que vamos a hablar de coleccionismo tenemos un invitado. Tenemos el lujo de tener a otro escriba comiqueando y completamos casi la trifecta clásica de lo comiqueando, los Emerson, Like Palmer del cómic. Uh -huh. eh, tuvimos, bueno, ya saben, a Andrés y a Diego Corsi. Y hoy le toca al señor que su DNI dice Fernando Festino, pero él responde al nombre del Dr. Sachs.
0: Mm, sí, acá estoy colado de vuelta. Bien, bienvenido eh, Igual coste doctor. que yo metería varios más. Yo metería al Nero Botticelli, por supuesto que a eh, uno de los fundadores, eh. ay por Dios, Rafa.
1: Rafael Iglesia, exactamente. Claro.
0: Hay varios que se me ocurren que, que, que han hecho cosas muy copadas en Comicando.
1: Pero vos fuiste desde el día uno, menos desde comic de Comicando Revista. Sí. No fuiste para el fanzine, ¿no?
0: No, no, la fancina, la fancina. Vi, vi cómo se vendía en el Parque de Rivadavia.
1: Mira, ya están
0: los hermanos a Sí, sí, esos dos, Jorge están desde siempre.
1: Los hermanos <ríe> a ver, los hermanos comiqueros a ver, más importantes para, para, después de los pa, Hernández.
0: Para hablar con. No, yo lo que te puedo decir con total eh, propiedad, porque los conozco mucho, mucho, mucho y algo conozco de este ambiente, te puedo decir que son dos bestias del cómic. Alguna vez hice una nota en un en un podcast que se perdió en el universo, que decía que alguna, el título era, Alguna vez le van a hacer un homenaje a Andrés Acorsi. Sí. Eh, eh, no sé, yo tengo mi relación de amor-odio, fundamentalmente de odio, me <risa> no recuerdo. Pero pocos tipos le han puesto las pilas a cómo decir, desarrollar el, 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 el ambiente del cómico. O sea, el tipo ha estado en todos lados, ha estado... en. Toda clase de convenciones, revistas, lo que se te ocurra.
1: Editoriales.
0: Lo que tiene en internet, el sitio. Eh, realmente es un enfermito, ¿sabe? Demoledoramente y siempre se actualiza. Sí, también sí. porque es muy esnovo, no pero bueno, esa parte
1: <risa> Bueno, pero yo creo que también para hacer esto que hacemos Como nosotros también tenemos que estar un poco mal de la cabeza Para sentarnos a pensar notas Venir a ver podcast, traer invitados sí, ¿no? Pero bueno, creo que <risa> <risa> Ojo que nosotros somos Doctor los Saz siempre nosotros, estuvo en la grilla Nosotros somos los herederos de, del mundo Por suerte pero Viene bueno.
0: medio mal el mundo, te comento.
1: Bueno, vamos a, vamos a salvarlo por el, por el bienestar de nuestra generación. Qué, bueno,
0: qué buena definición, me encanta eso.
1: Eh, vamos a empezar, como siempre, nuestro clásico bloque de recomendaciones: eh, aquellas cosas que hemos leído en los últimos 15 días, tal vez o más. Como siempre, le quiero dar el pie al invitado para que hable. De lo que salió recientemente
0: yo la verdad eh, no, no sé si recomendaría algo eh, para, para mí es más una polémica tenemos la eh,
1: antirecomendación también ¿eh? tener,
0: no, yo no, 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 no va por el lado de, de matarlo sí,
1: la realidad es también que me, nosotros me, no es que recomendamos sino hablamos de lo que leemos
0: claro puede ser bueno. bueno o puede ser malo eh, ah eso me encanta yo he leído eh, tengo toneladas de cómic malo que, a, que adoro viste no ni hablar Thor, Thor de de Thor de falco por ejemplo
3: uh, una y, un una arsesí, maravilla sí. pero una, no
0: sé lo que es bueno, bueno, al margen de eso. Si tengo que hablar de un cómic reciente que estoy leyendo, porque justo me puse a leer los últimos ochenta y pico de números de Batman, eh, es, bueno, Batman de Tom King, eh, que tiene un par de artistas increíbles, pero yo siempre tengo la discusión con Tom King. No, Tom King para mí es un tipo medio de mierda. O sí. sea, lo que tiene en la cabeza lo tiene medio complicado.
3: Sí. Pero
0: tiene una imaginación. Hay números de Batman que... Te descabezan. Que, ¿En qué sentido? Cuando leíste mucho cómic, ya sabes cómo la estructura de un cómic. Totalmente. Y el tipo la rompe. El tipo sale con otras cosas, sale con otras historias, sale con historias íntimas. Eh, creo que una de las cosas que logró en el cómic de Batman es hacer que Batman sea un cómic hasta de romance. ¿Me explico? Sí, sí. Le, hizo sí. Una, le hizo
1: una boda. Que no ¿Le salió yo? como tal. Eh, Mira que que después título, siguió, pero...
0: eh, después siguió después sigue el romance <risa> capaz que mucha gente no, no, no llegó hasta esa parte pero el asunto es
2: eh, creo que es? no es un buen dialoguista me parece que le falta ahí muchísimo no yo
0: lo que no es con la forma de pensar él eh, eh, a pesar de que el cómic me puede gustar mucho recién hablábamos fuera de, de micrófono sobre el Mr. Miracle el Mr. Miracle es es bellísimo poco menos va es una obra maestra sí, sí. mi problema incluso con Mr. Miracle lo que pasa es que Mr. Miracle se justifica lo que pasa a qué me refiero con que no me gusta cómo piensa me gusta el tipo siempre todos sabemos que fue ex agente de la CIA y dice que fue cadete no ustedes vieron Pennyworth la serie de televisión sobre no, no, Alfred no, no, no. bueno Pennyworth el tipo era de la S.A.S. la S.A.S. es como decir los comandos más pesados del mundo sí son sí. muy muy pesados eh, y el tipo resulta que cuando le dice a la teniendo sí, estuvimos en el cuerpo de cocineros. El tipo no te va a decir. Claro,
1: eh, salía a matar gente. Soy
0: agente de la CIA y maté 10 integrantes del Partido Comunista Brasileño. Uh,
1: Entonces te lo van a decir, no.
0: Entonces te dice, no, yo era un cadete. Bueno, no sé qué tan cadete o qué tan pesado era el KIA, pero sí tiene implantada en la cabeza la justificación de que, que es típica de las series yankee, digamos, que ellos matan gente. Por el bien de la mayoría. Claro. ¿Viste? Y se sienten muy mal por ello, ¿viste? Se sienten re mal. ¿Cuántos tipos mataste? Ya he matado 50, pero ya me sentía mal del segundo, ¿viste? Es complicado. ¿viste? Entonces, eso, esa fundamentación, que la encontrase en Omega Men, donde los Omega Men terminan siendo todos básicamente una mierda, ¿viste? Y que te ponen a Kyle Rainer como en su papel de Spider-Man, digamos, en su papel de, de la identificación del lector. De, del inocente, el sí que buen eres. tipo el buen agente,
2: claro.
0: que se siente completamente superado, que lo captura, en medio lo tortura, o sea, eso me da una mierda. ¿Por qué? Porque están peleando la guerra. Entonces, si pelea la guerra tenés que ser una mierda. Lo cual probablemente sea cierto. Pero se supone que en un cómic o en un libro tenemos que. Va, no sé Si tenemos que mostrar Lo mejor de nosotros O lo peor Según lo que te guste Si claro. te gusta racer, Obviamente no vas a mostrar Tu parte buena No,
1: obviamente no.
0: Pero mi punto Es que el tipo Siempre está como Lavando sus culpas Viste Por ejemplo Lo que dicen en Héroes en Crisis Viste Psss. Que es una aberración.
2: Es un nivel de mala leche. ¿Viste?
0: Claro, después, dicen, después te, van, te van a decir, no, vos sos un consolador de mierda, los personajes tienen que cambiar. No, flaco, eres en Gris y se hizo porque la serie de televisión de Flash la pegó y Flash y Bar y Barry quedó como Flash y sacaron al
1: otro que, era el, que fue el mejor Flash de toda la vida, ¿viste?
0: Más allá de que el primero lo dibujara Infantino, ¿no?
1: Sí, eh. es cambiar un poco el status quo para el nuevo, el nuevo lector, si se quiere. Sí, yo
0: no sé si lo cambian o no. después lo van a volver al mismo lugar, pero el punto es que realmente yo le doy crisis y no me cierra. No, no. O sea, Flash se equivocó y mató ocho tipos, el tipo que hizo todo, o sea, que combatió con la ley de la justicia contra dioses. Se chis le chipoteó y mató ocho superhéroes. Así,
1: ¿qué? No, no hay, no hay así, dieron eso. Sí, yo... Soy un pro en que los personajes también que cambien, como pasó un poco con Batman, que ahora la quieren hacer negro. Eh, pero hay modos y modos. Yo no leí Heroes in Crisis. Sí, igual seguí la parte más mediática, que uh -huh. es lo que comenta la gente en redes sociales. Sí, me parece bastante chote la idea de que... Eh, eh,
0: digamos, el tipo tiene la ventaja de que Mr. que justamente habla de una guerra. Sí. Entonces es como que, bueno, dale.
1: viste Más, más que la, de la guerra. Sí, hablé de la guerra, pero también de... Las consecuencias de una persona quebrada por tal, digamos. De, sí, bueno, de, que, de, es, la que ese es su de... tema principal, claro. siempre
0: es ese. Sí. Que siempre es tres post
1: -traumático. En, el en el caso de Mr. Miracle, la cuestión de. Finalmente, Darkseid tiene la ecuación de. ¿Cómo es ¿no? La antivida. La antivida, la, la ecuación de antivida, y no sabemos cómo funciona la realidad. Entonces, el querido Mr. Miracle, que está atrapado en un mundo que no sabe si es verdad o no, todo lo que está pasando. ¿Qué es que, historia, le...
0: que es una historia que ya la hicieron a Mr. Miracle. Ojo, ya claro. o sea, se hizo Mr. Miracle eso. Se hizo, en, no me acuerdo si en Seven Soldiers
1: of Victory de sí,
0: Morrison.
2: O en The New Gods con Jim Starling, pero sí. Con él. Sí, sí, sí. Ah,
0: pero ya se hizo, estoy seguro. Se
1: hizo. Seguramente.
0: Pero, pero más de eso, quiero remarcar entonces la cuestión: eh, que es que Tom King me provoca sensaciones encontradas. No me gusta como, como piensa los temas que toca. Porque realmente, en vez de deconstruir superhéroes, que es algo que se hizo durante mucho tiempo y aún hoy se sigue haciendo, el tipo los vuelve antihéroes sí. Yo no quiero spoilear, pero en Batman le hace romper la regla cardinal de Batman, en un momento dado. Eh, aunque no pasa, pero bueno, no les voy a contar. Pero, el asunto pero la es, acción es, el es asunto shock es, de ¿Esto verlo? es necesario? ¿En serio? No, no me cierra. O sea, si me decís... Que Wayne se va a retirar como Batman al final de la historia, va bueno, puede ser. Ahí te la compro. Pero si sigue siendo Wayne, no te la compro.
1: Flat. Bueno, es una excusión muy clásica, la decía que jubilaron o no a Batman, Bruce Wayne, de y una vez por todas Ya lo todos. jubilaron tantas veces. Pero siempre termina volviendo. Sí. Volvió tis, Nightfall, volvió cuando fue. Cambia el público. O sea, cambia el público. Porque,
0: o sea, básicamente, eh, qué sé yo. Batman es eso. Superman es eso. O sea, si querés hacer otro Superman, es otro. claro. ¿Entendés? Entonces, los tipos lo que definen es su marca y su producción. Y la realidad es que más allá de que hay tipos como nosotros que estamos, como dijeron ellos, demasiado tiempo en la mezcla, eh, lo normal es que un comiquero es comiquero de chiquito y después vuelve de grande y dice, uy, mira todo lo que cambió y bueno, lo de siempre. O sea, pero nadie está 30 años seguido, 40 años seguidos en el no comi como nosotros. No. Claro. ¿Viste? No, no es lo normal.
1: Termina cual siendo, está perfecto. Terminan siendo funcionales a la sociedad un poco. Maxi. Yo
2: por mi lado estoy terminando el cuarto mundo de Shakiri. Estaba postergando. Ah, de... algo nuevo también. Sí, mira. claro. Sí. <ríe> Estaba postergando eh, Forever People. Es, ya oh. venía con New Gods, eh, Mr. Middle. Y me, me falta Jimmy Olsen. Y con Forever me encontré que extrañamente me gustó más que New Gods.
0: Que Forever People? Lo que pasa es que New Gods es. Algo así como infinita acción. Más allá sí. de que New Gods son los responsables de hacerme volver al cómic. Yo, yo tuve ese periodo de claro. hacer un señor más grande, tenía 22 años la laboral de traje, ¿viste? Eh, y, y todo eso, tira. y era un señor. Y de golpe empecé a ir al parque porque X. Eh, y me acuerdo perfecto que pasó por delante mí, mío la, la reimpresión, que después me la compré, que se reimprimía a dos números. Claro. Y esa página tremenda de que están... Arriba de un torpedo gigante, sí, el eh, Lightray Orión y el cadáver de un objetor de conciencia que no quería vi, ir a Vietnam.
2: De Glory Boat.
0: De Glory Boat, perfecto. Que se tiran contra una ballena de siete cuadras, con huesos por arriba a los Doomsday. Realmente pienso que Doomsday fue afanado de esa ballena. <risa> eh, y los tipos se tiran en una especie de ran suicida. Y Orión dice: Si tenemos que morir viva New Genesis sí. arriba de un torpedo ¿me sí, o sea, sí. yo dije o okay, que quiero esto viste o sea más allá de ese poder que tiene New Gods uno de los guiones subterráneos fundamentales y principales de, del cuarto mundo es lo que pasa con la ecuación antivida en Forever People sí,
2: es una y, locura y el ahí nivel pone de todo ahí pone Kiro todo y, o sea New Gods son you know, Forever People son Fucking hippies de New Genesis. Fucking Porque lo son. Hippies. Es que lo son.
1: ¿Por qué odias a los hippies? Son oh, hippies. Fucking, son no, que, por el fucking. Y bueno,
2: un, un poco Pero de, de eso, odio a los hippies. Es un muchacho moderno. <ríe> y bueno, cuestión que. Eh, fue sobre este grupo de 5 o 6 pibes, que más una chica. Van en cuatro y una chica claro cuatro y, una y chica. Gente,
0: todos arman una especie de Power eh, Ranger
2: Infinity claro, Man, sí. que es imposible es como indestructible sí, es, sí, es sí. una locura verlo cuando forman cuando hacen todo el ritual el, las escenas de acción, el número contra Mantis es espectacular es como el número de eh, ¿cómo se llama? Glorious Goodfrey el, que es aparte el nivel de dialéctica del del villano de Apokolips diciendo, bueno, esto es la antivida, hay que cagarlos a trompadas, estamos justificados si llevan este casco. Bueno, es
0: muy interesante, es muy interesante toda esa, esa cosa. Básicamente el tipo está hablando de la acción de los medios sobre la gente.
2: Sí, totalmente.
0: 20 o 30 años antes de que se ponga de moda. No. El tipo y el tipo te, te, y, y a la gente le ponen un casco que la programa, o sea,
2: Justifier.
0: Claro, sí, sí. y pasan a ser los justificadores. Y vos la frase, es que eso está también muy fuerte en eh, Final Crisis de Morrison. Sí. Las cosas que dicen, producí, sí. trabajá, traicioná. Y vos decís, ¿viste? Es, aparte es de que, mucha bajada de línea. Sí, aparte, aparte de Morrison. Aparte viniendo de... No, pues eso también lo dice Kirby, sí. pero aparte, un tipo que era... No era un socialista, Kirby, digamos, en el empleo. No. Ah. Pero evidentemente el tipo tiene una concepción bastante interesante. ¿sí? Sí. Y bueno, todo eso lo podés o sea, sí, todo eso lo podés leer en esos viejos cómics de los 70 que eran tan malos eh, y es tremendo,
2: tremendo, sí, es, tremendo. Sí, sí. es bellísimo. Bueno, lo estoy leyendo en los TPBs heredados, podríamos decir, de mi compañero Gonzalo, que están en un blanco y negro con escala de grises, que lo disfruta igual bastante. Eh, y no es, la verdad es un manjar. ¿No pensé que ibas a pegarme tanto Forever People? Pero claro, maestro. Pero claro.
0: No, te, no es Captain Victory, viste, que también es de Kirby. No, es la,
2: no, es papa, la papa fina, muy gordo. Sí, sí claro. Y, y otro colega más, Luquita.
0: Luquita, mami.
1: Bueno, por mi lado yo también le, leo todavía algo más viejo. También tengo algo un poquito más nuevo. Por lo viejo empecé a leer algo que tenía muchas ganas de leer, que es el Fantastic Four original, los de Stan Lee y Jack Kirby. Eh, no esperaba encontrarme con un cómic de ciencia ficción pura. O sea, hasta llegué los, hasta los seis números que hasta I. No, no hay nada superheroico, simplemente cuatro personas. Básicamente los Challengers of the Unknown que Totalmente. hizo Kirby antes para la distinguida competencia.
0: Y básicamente. Con la familia. El hombre de bronce. Es, es como. Los Fantasy Four arrancan viejos. Arrancan como. Sí, sí, es un,
1: un cómic que vuelve a la inspir inspirándose
0: Inspirándose. En eh, Las Pulp, las novelas de sí. Pulpa.
1: Uh -huh. Bueno, a mí Fa lo, que, lo que siempre me sorprendió es que está el famoso <risas> mito que el Fantastic Four Uno era el último tiro de gracia que tenían Stan Lee con Jack Kirby, que la pegó bastante. Y si en el, el número uno me gustó mucho, básicamente porque yo soy justamente adorador, entre comillas, de los <coughs> cómics sci-fi. viejos de la IC Comics. Me espera encontrar algo moderno, y sin embargo, es algo que es. Hasta más allá de lo conservador De lo viejo que es de, de hecho incluso No hay una No hay una familia real O sea eh, Básicamente hay momentos que Ben Grimm Se le quiere chamullar a la, a la novia del mejor amigo Es un tipo ya mal con todos
3: uh -huh.
1: Y el número El número el quinto número Que es el que más me sorprendió La historia del Doctor Doom El plan del tipo es de mandarlo A viajar al tiempo Para conseguir la, el tesoro de Barba Negra Que era Ben Grimm es increíble, es, esto no es superhéroe, esto no es superheroico, es básicamente una fumarola terrible que salió de, de la IC Comics. Sí. No, bueno, no entiendo la modernidad, cuando, pero sin embargo me encanta cuando llegues, lo que comic.
0: Cuando llegues al número de Ramatut, ¿sí? Ah. Sí. Eh, es muy interesante lo que pasa con ese cómic, porque primero y principal, después de un tiempo, a Ramatut lo transformaron en una encarnación de Kang. claro sí. Pero más allá de esa de cuestión, hay algo muy interesante. Hicieron un crossover con Doctor Strange, que el Doctor Strange está en ese cómic, o sea, años después hacen una historita de Doctor Strange, que va a ese punto del tiempo, y que está en estado astral, está él, creo que está metido en un sarcófago o algo así, entonces, en estado astral se cruza con los Fantastic Four, todo, y hacen todo un entrelazado entre las dos historias, más o lo menos que, lo que hicieron en Star Trek con eh, eh, en Deep Space Nine con los Tribbles, ¿te acordás? Sí. Ese capítulo que están metidos en un capítulo, bueno, esto, hacen lo mismo, pero además, años después hicieron otro cruce, con los huescos Avengers, Mira. que están viajando en el tiempo y pasan también por el mismo lugar y se van intercursando todos. Muy divertido, muy divertido.
1: Sí, es un cómic divertido, no hay, todavía no llega el punto donde empieza la modernidad, si se quiere. y sí, eso el,
0: te faltan unos 40 números. La, la, la
1: Golden Age Marveliana Pero bueno, pasamos a algo un poquito más nuevo, aunque no tanto, es un cómic del año 2000 y pico pasado, que es Wimbledon Green, del querido Seth o Gregory Gallant. Mm. Maravilloso. Próximamente voy a tener una reseña en nuevepaneles.com que saldrá casi a fin de año. Más la historia de Wimbledon Green, que es se autoproclama el mayor coleccionista de comics books del mundo. El cómic es fascinante, yo no sé si alguna, alguien leyó algo de Seth, yo no leí nada todavía de él, sí. tengo muchas ganas de leer su novela gráfica, que es la más conocida, que es La vida está bien si no te rindes, no recuerdo el nombre original, que es medio largo, pero es precioso, el dibujo de Seth es muy lindo, muy sacado de los ilustradores del New York, que era algo que él mismo admite, que es su influencia viene de ahí. ahí lo... Muy buena narración, y lo que tiene interesante el cómic es... Eh, los colo, la paleta de colores que usa son dorada, plateada y bronceada. El tipo hace un muy buen juego con esos tres colores para emular la Golden Age, la Silver Age y la Bronze Age. Yeah. Básicamente porque Wimbledon Green es un coleccionista de cómics viejos. Es fascinante. Todos estamos metidos con las manos muy en el fango dentro de lo que es el cómic. Vamos a hablar ahora mismo de colecciones, que bien terminemos este bloque. Y el relato es, es un relato tan. Tan amable, tan bueno, tan hermoso Aparte como está dibujado de manera tan inocente Se contradice con el mundo De gordos horribles que habitamos en la tierra Originalmente en casa de cómics raros Pero bueno, es una lectura que recomiendo Bastante, la editó and Quarterly En su momento, creo que en edición En español, no sé quién la hizo Yo creo que si pueden encontrar ese cómic Recomendaría que vayan a él Más que nada porque bueno Dentro de la hegemonía comiquera que solemos hablar acá en 9 paneles Un poco más abocado a los superhéroes Y un poquito al manga está bueno por abrir la cancha algo un poco más underground
0: todavía con respecto a eso hay, hay una cosita que también estuve leyendo últimamente que recomendaría de corazón eh, Jim Sterling es muy conocido hoy por hoy por haber sido el creador de Thanos sí, ¿no? sí. más allá de que alguno que se cree que lo hizo Stan Lee seguramente eh, pero más allá del tema eh, Stan Lee eh, mira vos Sterling eh, Starling, <risa> Starling. Star
3: <risas>
0: tiene una grabación que es su favorita y la estuve repasando porque encontré un sitio en que estaba todo en un omnibus y dije vení con papá es una, eh, viene a colación de que es una revista que se publicó en Argentina todo, mejor dicho no se publicó, era española y la, la trajeron no caminó del todo en España y la terminaron en el en, número en, creo que 19 o algo así, pero acá estuvo todo en los kioscos, que era Dreadstar, Dreadstar claro la, eh, lo loco es que Drestar no arranca ahí no arranca en el número uno de Drestar no. sino que arranca en algo que es fascinante que es la metamorfosis saga Mirá. la saga de la metamorfosis que es fenomenal
2: eh, eran Epic Illustrator exactamente aparecía. exacto. Uh -huh.
0: y básicamente todo el tiempo en la historia te dicen o un par de veces en la historia de Drestar te dicen que es el único sobreviviente de la Vía Láctea bueno la metamorfosis saga es la destrucción de la Vía Láctea Mira, y es fenomenal, aparte con Stalin experimentando eh, con acrílicos y cosas raras si les puedo recomendar algo para, por supuesto, todo Drester más allá de que después, ah, también lo hizo Peter David, Drester así que no debe estar mal pero la metamorfosis saga es una cosa impresionante muy recomendada
1: al final que me he dicho fuera aire que no tiene nada para recomendar te sale algo muy lindo bueno, de vez
0: en cuando me puede. de vez en cuando hago sinapsis claro.
1: <risas> de vez en cuando aparece algo de Starling también me parece perfecto así que con ese gran consejo para la gente vamos a pasar al siguiente bloque.
0: Omae
1: Pasadas las implicancias de recomendaciones anteriores vamos a empezar a hablar un poco finalmente de coleccionismo ya hablamos un poco de merchandising un, anteriormente, el tema de, bueno, hablamos más que nada de videojuegos, sí, pero totalmente. bueno, fue lo que más pegó sobre todo, lo que más la gente recuerda de este lindo episodio anterior, sin embargo, hoy vamos a hablar de algo que ya hemos tocado en varios episodios, pero está bien tenerlo nucleado en un solo episodio, que es el hecho de, ok, vamos a consumir, ¿qué vamos a consumir un poco?, eh,
2: ya por fuera de las revistas también, ¿no? En sí,
1: historia. vamos a hablar igual, ahora sí, un poco más de cómics, porque fue lo que menos tocamos la otra vez. Sí. Pero bueno, justamente lo que quiero aprovechar, también teniendo a Festino, no solo por el simple hecho de comiqueando, y sabiendo infinito, es pues, una cuestión histórica, que es, eh, nosotros, bueno, Max y yo somos nacidos y nacidos en el 92, creas en el 2000, hay cosas que nos hemos perdido desde aquellos años maravillosos que fueron los 80-90. <risa> mm. Lo que te quería empezar, para empezar a preguntar Y ver para dónde dispara el viento es ¿Cómo era coleccionar en los 80, 90?
0: Ah, era interesante Pienso que era O sea, en ese sentido Francamente no soy de criticar A, a los jóvenes coleccionistas Porque eh, No me sale criticarlos O sea, yo soy muy paterno Digamos con ellos Pero siempre les digo que la tienen muy fácil ahora porque agarrás, sí. sacas la tarjeta de crédito de papá o tu propia tarjeta de crédito, te metes en eBay y encontrás. Yo hace poco encontré, a ver, hay en. Hasta hace poco estaba en Mercado Libre una nave de he que es el. no me acuerdo el nombre, Fright, Fright Fighter, que es como una libélula, okay. ¿sí? Que le levantás los ojos y podés meter un muñeco de esqueleto de es que va ahí. Eh, bajás y te queda una libélula con las alas así, que las podés mover, todo es tremendo. Eh, el que está en Mercado Libre el que estaba en Mercado Libre tiene dos armas adelante en los cañones que no son las armas de ese, de ese bicho. Y encima te lo quieren vender caro, ¿no? Esto es algo típico. Yo por, no sé, los últimos tres o cuatro años estuve buscando esas armas, más el radar de cola, más el arma de cola de, ese, de esa libélula, eh, y encontré eh, que el maravilloso Barbarosa, que es un demente, eh, que es un tipo que te, le agrega cosas a las armas de Heevan. Por ejemplo, una vez que le compré algo, me mandó una ventana para el castillo de Grayskull. Yeah. O sea, le, vos ves el castillo original y es un huequito que es una ventana. El tipo te hizo... La le ventana faltó los, que Le faltó los vidrios nomás, viste. Sí, sí. Es un capo. Bueno, la cosa es que esta vez que sacó Barba Rosa, brillante, las armas que van con ese muñeco que son inconcebibles. Yo había conseguido parte... Me, uno en Villa Ballester me vendió una, y tienen un gran problema como varias cosas de la colección de he de esa época que se rompen, el tiempo ha pasado mucho, y ciertos plásticos que usaron en esa época que todavía no tenían muy claro cómo era el tema eh, se van quebrando se van volviendo quebradizos entonces, yo tenía todas esas armas pero rotas, entonces estaba viendo cómo hacía para hacer una impresión 3D un kilómetro, y digo el chabón plin, sacó el jugo de las cuatro armas maravilloso. Excelente.
1: Viste. Bueno, pero es en realidad es lo que decís porque bueno, está la posibilidad de comprar por Mercado Libre, Ebay y claro. incluso hoy comiquería ya tener el servicio del dealer, el courier que te pide por sitios de venta de cómics por fuera de buscar una comiquería o un Mercado Libre. Cómics nuevos, cómics viejos, rarezas hay una facilidad que tenemos más a mano
0: sí también hay una cosa muy snob creo
1: sí, a totalmente. ver
0: todo el tema este de, de, o sea vos ves mi colección de Thor y parece que las hubiera agarrado con un rastrillo alguna de las revistas viejas viste pero ahora está la onda de no mirá eh, está gradeada claro. y te sale sí, sí, sí yo 500...
1: estoy
0: o sea lo podría hacer con una o dos revistas pero coleccionar así, me parece que básicamente
2: tengo plata colecciona
1: A mí ese jefe, es que lo que me pasa, que lo nombraste, está bueno, me parece un ataúd. Sí. Claro, es Aparte, un... no lo puedes no, leer Es, en ta... es un ataúd vidriado.
2: Está sellado al vacío. Que...
1: claro, claro es, es... tienes esta exhibición, es como tener algo muerto exhibido.
0: Yo... Es como la gente que embalsama al gato, maestro. Claro, sí, como... Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Tengo mi gatito que lo amo y está embalsamado pero no bueno. le puedes hacer mimo mismo, maestro. Claro, es un... A mí me gusta hacer la revista y leerla, claro. loco. Bueno, juro y... que me mandaría a gradear una para que me la mande y digo, bueno, ya está, y, y ¡prac! rompo todo y me la leo, loco.
1: ¿Cuál gradearías de tu colección?
0: Oh, qué sé yo. Ah, tengo dos maravillosas que podría gradear que están destrozadas. A ver. Que son el número 3 y 4 de The Dark Knight Returns.
1: Bien, oh, sí. Fear
0: Printing, estoy la hablando,
1: la verdad, ¿no? Sí, sí. La, Los este, prestigios lo originales.
0: Los hechos polvo, obviamente. Las gradearía y después lo rompería todo para leerlas. Claro.
1: Para que la gente mire el sufrimiento. Los chicos acá saben que yo soy acérrimo coleccionista de issues, pero yo tengo esa cosa que vos decís bien, del anti no A mí no me interesa la cuestión, que es, también es algo moderno, que sale también incluso en discos de vinilo, la cuestión del, del grado, del Near Mint, Mint Condition, eh, Good, Very Good. A mí el disco me interesa para escucharlo y el, y el cómic me interesa para leerlo. Para
0: vivirlo, loco, claro. ¿para qué? Es una cosa. Mira, te voy a contar algo. Eh, vos preguntabas cómo se conseguían cosas yo en los 80 tuve la suerte de trabajar en la calle entonces recorrí sí. toda la capital toda. entonces toda la juguetería de la capital la recorrí todos los, los boliches de cosas. bueno así fue como conseguí. un día estaba eh, en el atrás del correo lo que en esa época creo que no era el correo sí, tal vez eh, a, había un montón de bolichitos que te vendían eh, boniolitas. ¿sí? me fui a comprar una boniolita y veo que había una terrible mini feria de, de cómics y un chabón yo que no había interceptado o sabía mucho y lo, lo compró él no lo sé un tremendo paquete de saldos de eh, My High Comics okay. y ahí estaba todo el nuevo universo Marvel una serie casi completa de Eternals la que aparece el el uh, Dreaming Celestial
2: okay.
0: y algo más interesante que esa estaba completita y encima, tiempo después, conseguí el crossover de Capitán América que va en el medio, claro. que era la famosa miniserie de Escuadrón Supremo. Muy bueno. Que me desintegró el cerebro y que acá nadie la conocía. Ni por... Yo no la conocía, de hecho. Sabía quién era el Escuadrón Supremo para Avengers. Pero, ¿cómo se coleccionaba? Se coleccionaba de pedo, maestro. Claro. Tenías que recorrer, 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 recorrer. Por ejemplo, en un momento todo, me mudo a Martín Coronado. Cerca de la estación Martín Coronado había un maxi kiosco. Sí. ¿Qué tenía el maxi kiosco? El Castillo de Gresco, el maestro. Mirá. En caja. Dije, ¿cuánto está eso? Me dijo, un montón de guita, porque no era ningún boludo. Antes de que todo el mundo se ayudara, de hecho. Claro. Pero más o menos cuando estaban empezando a ayudar. Dije, ah, bueno. Y era un montón de guita. Dije, no, no puedo comprar. ¿no? ¿Viste? Dije, ah, cómo no. Y lo leí de comprar un mes después, ponele. Dije, rezando que estuviera. Y estaba, porque nadie le daba bola. Esa era la manera de coleccionar. Ir a los lugares donde no, donde no fueran otros coleccionistas. ¿Me entendés? Y la búsqueda incansable de esos bueno, lugares. Totalmente.
2: Observar. Yo,
0: cuando, cuando era chico aprendí un truco. Que, eh, a ver, había nubo en un momento sacan. Yo tenía algo así como 13 años. ¿no? Vivía a una cual de la estación paternal. Todo eso que, que estaba hoy, esa playa de maniobra y todo lo que hicieron después. No existía, básicamente, vos te podías meter por el alambrado y caminabas por la vía, lo más bien, y te ibas... yo me iba a visitar a un amigo que vivía en el puente de Avenida San Martín. Claro. Eh, bueno, la cosa es que una vuelta en la escuela, un chabón me pela una batimoto, trucha, chacá, obviamente, con un Batman trucho, maravilloso, que tenía una capa que se la sacabas, okay. y el chabón lo sacabas, o sea, era el típico, típico jinete que usaban para las caballerías, ¿viste? Lo que pasa es que era una moto roja, o sea, no, pero no importa. Y yo dije, ¿de wow, dónde lo compraste? Ah, no te digo, me dijo. Careta. Careta más. Digo, tu madre. <ríe> claro. Bueno, me agarré y me fui caminando. En vez de ir por adentro de la vía, me fui para el lado de la... Sabía que lo había comprado más o menos por ahí y me recorrí tipo 10 kioscos, que en esa época hasta había muchos kioscos en los barrios. Hasta que encontré el kiosco donde estaba y me la compré. Y la tengo todavía hecha mierda, pero la tengo. Qué maravilla. Y maravillas así se coleccionaba. Poniéndole huevo, maestro.
1: Qué maravilla la que nombrase el cuestión del famoso bootleg, esa movida que pegó en mm. varios lados. De hecho, hay un libro que recomiendo si están más o menos interesados en coleccionismo, que es un libro que recopiló Kit sobre el famoso Batmanga, claro. la, la, las versiones de Hiroku Wata sobre Batman en Japón, que incluyen las primeras traducciones, después Dicil de lo editó en formato tankobon completo, pero antes, antes, es buenísimo, son tres libros. Los compré en Takaron Galtos. Mira, hablando de Luquita Ferrero, ah, él, mira, él me vendió los tres libros. En su le momento. hemos
2: hablado esto ya con Gonza. Y.
1: De hecho, el, Gonza ya le prestó los libros claro. de Giro Kubata, sí, que sí, es sí. una linda nota que salió en mes de abril, mayo, cuando hablamos de Batman en la semana especial. Y lo que pasaba, lo que cuenta el libro original de Chip Kid, mostraba reproducciones de bootlegs japoneses, de muñecos, armas de fuego, de, bueno, de, si de te... juguetes, máscaras es como otro mundo paralelo del mundo del bootleg bueno, en Argentina
0: es... Argentina es el mundo paralelo o fue el mundo paralelo del bootleg porque acá hemos hecho variantes de, sí. o sea, la, las matrices de He-Man que se pueden usar una o dos veces acá era Navidad Día del Niño, He-Man de vuelta y los mismos personajes, sumándole más o sea, tenías jugueterías llenas de muñecos de He-Man y vos decís, pero no es que no se puede bueno, yo lo sé ahora, en esa época no lo sabía pero y lo saben igual. Y de hecho, el tipo terminó usando las matrices para hacer una colección entera que no era He-Man, que no era Master of the Universe, con otros personajes mezclando, qué sé el torso de uno con los brazos de otro y la cabeza de otro.
1: ¿Los garros del Mañana eran eso? No, Guerros
0: del Mañana es otra. No sé, ahora me confundí. Tengo varias de esas. ¿Guerros del Mañana era Guerros del Mañana? No,
1: ahora me hiciste dudar.
0: También hubo muchas colecciones que imitaban a He-Man. Eh, y han salido cosas maravillosas como Sectaurs, por ejemplo.
1: ¿Viste? Y acá, hablando de superhéroes un poco, está el famoso Riddler pintado sobre claro, el Lantern.
0: Que le a, a un dueño de una comiquería le, le pagó un San Diego eso. Llevó varios de esos y varios cyborgs y cosechó a la monstruosa cantidad de guita. Excelente.
1: que ¿Con las cuestiones de...? Sí, Maxi. ¿verdad?
2: Algo que me quedé muy intrigado fue esta cuestión que contabas sobre... El sujeto que hace repuestos de partes de GIMAN y demás. Y eso es un factor nostálgico que se está viviendo, no sé si se está viviendo ahora o venía no, de un poco antes.
0: Yo tenía 10 años y reacondicionaba a los soldados y los transformaba. Me acuerdo que había figuritas de futbolistas y tenía un arquero que lo transformé en linterna verde. ¿Me entendés? O sea, te estoy hablando de hace 50 años atrás. O sea, lo que pasa es que ahora hay tipos que hacen eso en serio y que tienen impresora 3D. Claro. Entonces, un descontrol. Yo tengo dos cole... dos de esos favoritos que son Mike McEvil y. y Barbarosa, Que primero, te hacen todo lo que falta. ¿me sí, sí, todo sí, lo bien. que es raro. Y que si te ocurrió a vos, seguro que se le ocurre a ellos. Eh, el otro día estaba admirando un escudo que le hizo Mike McEvil a. Atila, y mira, si me lo quiero comprar. ¿Viste? Tremendo. La cantidad de... Bueno, particularmente es un... Digamos, el otro es más lírico uh -huh. y MacMahon es más eh, quantities, eh, o sea, claro. enormes de... ¿Qué espada crees? ¿Viste? Tal... Bueno, toma y la tiene. Eh, te, te van variando, o sea, todas las variantes que ha habido de Himan, de todos, el tipo te la hace. Y tiene, no sé... 200, 300 productos, por lo menos.
2: Claro, no, no es...
0: Tenés, es más, tiene, por ejemplo... ¿Viste que hay uno que es un ninja, ninja? Sí. sí. Bueno. Eh, el tipo te, hace, te hizo los... ¿Viste que las katanas siempre se ponen unos soportes de madera? o el claro. tipo te armó los soportes.
2: Yeah.
0: O sea, para sí. que lo exhibas al lado del personaje.
1: Es una movida esa, del famoso custom, que es cambiar... La, no solo puedes cambiar un muñeco de forma pintándolo, o poniéndole portes de algo, sino la de justamente reparar las partes que faltan, es increíble gente pero, que copia, plano con ac resina acertás,
0: acertás de una manera de, ya hoy lo, las empresas se han hecho cargo de ellas mismas General generar custom sí. si vos compras, eh, por ejemplo Motuk, la versión que Los está classics. por cerrar ya de hecho de Masters of the Universe Classics sí. eh, te vienen cabezas extras, es más por ejemplo, viste Trap Joe, personaje sí. muy eh, querido de la colección digamos bueno, te cuentan en la historia de Trap Joe, en, en la ficha, te cuentan que el que le arranca la mandíbula y el brazo es Skeletor. En un momento dado, que hay una pelea, qué sé yo. Y Triclops lo reconstruye. Originalmente el tipo se llama creo que Cronis. Bueno, si vos te compras a Trap Joe, generalmente lo vas a tener que comprar dos veces porque, qué no sé yo, porque te puedes armar a Cronis, que es casi un personaje de fraseta. Es, es, es espectacular.
1: Bueno, ¿Viste? vos viste solamente capítulo Heman de Toys That Made Us, ah. que el dibujante que hace los concept art dice que el tipo Uf, la fanó toda Fraceta. Un dios. Sí, Diseñamos no, buenísimo. Pero
0: no importa eso. Eh, vos, eh, Frank Zappa decía: eh, Mis influencias son mis influencias. O sea, ya sé, tengo un montón de influencias, pero yo hago esto. Sí, claro. Y la realidad es que todo el mundo tiene influencias.
1: Sí, sí. No, no lo estoy negando, me está acordando esa eh, anécdota que cuenta el tipo.
0: Estar influenciado por Fraceta es. Eso es un sí, <risa> De arranque. Sí. Pero aparte, el tipo tuvo una chispa, que eso no es fraceta, que es el diseño de los cuerpos, o sea, la forma de los cuerpos sí. es lo que hizo triunfar a He-Man, ¿entendés? Cuando sale la colección del, 2000, del 2002 eh, tenían otras otros cuerpos más humanos sí, digamos, y fracasó claro, era,
1: claro. Eran, más, eran más altos de hecho, creo y aparte muchas veces no, y aparte, decés, no lo podías clase, parar como...
0: bien, porque estaban en, en formas medio, viste, así de sí. combate y no lo podías parar eh, y entonces que los mismos escultores dijeron, para, 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 ¿cómo hacemos? y volvamos a, actualicemos el diseño original,
1: y eso fue una genialidad sí, sí. pues se cansaron de vender excelente y digamos, vos recién nombraste algo muy interesante que era tu búsqueda del de la famosa fake Batimoto y el castillo de Grey school ¿cómo fue mejor dicho ¿Avanzó mucho este tema de la búsqueda o la cortó tal vez cuando empezaron a aparecer más comiquerías, digamos... A eso mató los todo, 90.
0: eso mató todo. Mató al parque de Bavaria, aunque el parque de vía está así y todo lo que vos quieras. Pero el, el parque tuvo Lo mató pe... como
1: punto de encuentro, si querés, o punto de búsqueda.
0: Las dos cosas. Las dos cosas, lo pegaste. Primero como punto de encuentro, porque básicamente se disolvió todo ese grupo, pero se disolvió como naturalmente porque eran todos tipos que estaban o laburando en Fandavay, o laburando en las comiquerías, o algo, y se, se movió todo ese grupo hacia afuera. Sin contar que ahí están, también, en esa época, estaban lo que yo considero los coleccionistas anteriores a nosotros, que son los viejos en serio, son ¿Viste? Los, los fundadores de los clanes vampíricos, literalmente. Que eran tipos que fueron cerrando colecciones. Y que la vida los sacó a la mierda. Uno se divorció... Había... En el Parque de Bavia había un tipo llamado Liceo, que era como la competencia de José, digamos, el que hizo Fandavaires. Sí. Y el chabón tenía, personalmente, tres veces, aparte de todas las repetidas, las que vendía y todo eso, tenía tres veces y media completa la colección de Novaro. mira Eso es... Eh, no tengo expresión. No hay expresión que pueda definir lo que es tener una colección de Novaro. El tipo tenía tres, tres. y media. ¿no? Tenía todo. sabes lo que es tener Novaro? Era tener... Le, eh, las historietas originales de Star, de Star, de Star Trek tenerlas, que son 4, 5 y nada más las historietas originales de Avispón Verde toda Liga de la Justicia toda Legión de Superhéroes, todo Flash todo Batman, todo eh, todo lo de Golki tenías Sansón eh, el Poderoso, tenías eh, el Doctor Solar viste que claro. lo loco de Novaro que editaba de cepa también editaba Golki y otras editoriales, sí. e incluso en algún momento editó algo de Marvel entonces, mm -hmm. más, en lo, más en los setenta y pico, no,
1: hay algunas no, arañitas. Creo que hablas de mac divisiones que editaba Marvel no, mac en division,
0: mac division MacDivision, que sí, MacDivision historietas, de las cuales tuve muchísimas, y era el peor papel que vi en mi sí, vida. Sí, horrible, horrible. In, o sea, no creo que haya nadie que tenga hoy, porque se autodestruían.
1: Sí, sí, nada. No. Era muy malo. Creo que, que hasta la tapa era no, igual no. que el papel de la, la eh, M, ¿no?
0: Pero la verdad es algo que se me pasa ahora, porque no lo investigué en particular, pero creo, si mal no recuerdo, que hubo ciertos números que fueron editados. No sé si por Novaro
1: o por la editorial colombiana. La Cinco, Cinco con C. No, 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 no. entonces ¿Pues no. vos? La colombiana. Ah. No, pues hay una 5 que tiene también el... mismo Ah, pensé formario, que me hablaba de la española. Pero la que con C. Es ah. cinco ediciones como el número 5. Esa es la colombiana entonces. Esa es la colombiana.
0: O puede que hayan sido yo Yo
1: estoy yo, yo, seguro que vi alguna Spider-Man editada. Yo tuve un libro de Spider-Man que...
0: Igual, lo, ojo, lo, lo igual, ojo. Lo igual ojo. Igual ojo. Igual ojo. Igual ojo, igual ojo. Mac Division viene mucho después de Novaro. Lo que juntamos a la vez... De Novaro eran las de la prensa de Chile, sí,
1: donde ¿no? por primera vez conocíamos a los X-Men y todo claro. eso, ¿no? Pero igual Macrici necesitaba cosas de los 70 también. Yo, sí, sí. Recuerdo sí. números de Iron Fist, pero, por ejemplo, del sí, clásico de Claremont
0: y, yo, y John Byrne. Sí, 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 pero yo te estoy diciendo que yo coleccioné, yo colecciono cosas de los 60. Sí, sí. Y cuando te digo aquí te estoy diciendo 1962, 63. O sea, claro. eh, realmente Novaro hizo un laburo increíble. Particularmente, insisto, con la edición de cosas como Golki, ¿viste? Que era. Que acá. Es el día de hoy que mucha gente no tiene ni noción de lo que es.
1: ¿entendés? Sí, yo tengo en casa que le voy por ahí, creo... Que me lo regalaron en realidad. No es que la haya comprado, porque la verdad que la Novaro es un toque nefasto. No entiendo por qué ahora hay una explotación absoluta de los precios de Novaro.
0: No, no es ahora. Es de hace... La explotación en realidad se produce cuando una conocida comiquería, que no vamos a nombrar... Porque eh... no os pise
1: este episodio. <risas> este programa ni este episodio. Bueno, no, más que, más que <risas> nada,
0: porque no tiene sentido hablar mal de nadie. Porque de repente... Hizo algo completamente legítimo, pero muy avechucho, que es que arrasó Mar del Plata, arrasó todos los pozos de agua digamos, donde había Novaro, y quedaron como la, los únicos que vendían Novaro, básicamente. Que fue un proceso así, ¿me entendés? O sea, de golpe no había Novaro en ningún lado y se habían llevado todos estos. Y vos decís, che, y esta que sale a 20 pesos, no, ahora
1: sale 170. Sí, sí, no, qué momento. O sea, que esto empezó hace muchos años atrás. Bueno, yo en claro. su momento... Eh, ah, cuando recién estaba volviendo a comprar cómics a, a mis... 19 años 20 años cuando volví a leer cómics de verdad y me fanaticé con la Doom Patrol con atrás de Mercado Libre un coleccionista que está acá por caballito un tipo no lo conozco no recuerdo el nombre capaz alguien lo sabrá identificar le mandamos sí, saludos tenía una casa enfrente del, del parque de la a la entrada de Rosario al tipo le compré cuando no me quedaba otra manera de leerlo porque también yo era medio ignorante y no sabía que se puede leer online compré un par de números de la Doom Patrol clásica de Arnold y Premiani y de Novaro ¡Wow! en formato comic book y un poco me rompió el culo en su momento ya era carísimo por cinco revistas. Es una compra a la cual hoy me arrepiento porque hoy tengo los archives que me salieron un poco menos que las revistas del otro. ¿no? Pero es increíble, es una cosa que también que me gustaría debatir, no sé si ahora mismo un poquito más adelante, que es cómo llegan estas cosas un poco a, de golpe por moda, por lo que uno quiera especular. Justamente la especulación del precio y elevarlo, ¿no? Porque hoy justamente moto también ya empieza a hacer algo
0: sí, es que raro. empieza a
1: elevar el precio a CD. Sí. Digamos 5 o 6 años, tampoco es tan, tan nuevo. Mm. Es verdad lo que decís vos de esa comiquería que arrasó con las ciudades de Novaro. Pero
0: son maniobras Pero, comerciales. A ver, sí.
1: yo creo que la comiquería tiene todo el derecho de correr lo que se le
0: cante y vos comprás o no comprás. O sea, el tipo que te dice, y no, o sea, a ver, yo he tenido comiquería también. Y la verdad, tenés mucho gasto, papi. Sí, claro. tienes empleado, tenés mucho gasto. O sea, todo eso tiene que estar metido. Inevitablemente el producto que vende, se como vende una lata de tomate y no, y, y no cosechar plata para pagarle al, al, al repositor, ¿me entiendes? Eh, A partir de la aparición de la tarjeta eh, y de accesar eBay, por ejemplo, y poder comprar cosas, más bien que podés comprar de todo, pero yo creo que igual la comiquería sigue siendo... Yo no sé si de no volver a abrir una, porque es un lugar muy copado eh, en el sentido de que de verdad te informás. Eh, o sea, si no... Digamos, mucha gente te dice eh, Sí, porque yo leo tal cosa, leo tal otra Yo, mira te voy a contar una En una época yo laburé en el club de cómic Y Rafita hacía unos pedidos espectaculares Sí Sab, bueno, sabía mucho Yo también sabía, pero él sabía otra cosa, capaz uh -huh. Y así conocí a Usagi Shojimbo sí. ¿Esto qué es? ¿Un conejo samurai? Esto <ríe> es una verga, dije claro Bueno, agarré, no me acuerdo si fue el filo de la vida y de la muerte, Odaimshō, mm. eh, básicamente es a merimanga, y el tipo te hace una reproducción histórica que dura ocho páginas de cómo se hacía una katana. Y vos decís, ah, pero esto es en serio. O sea, básicamente, eh, Usagi es medio ni pur de la gash, pero más elaborado. O sea, es la historia del tipo que está claro, solo sí, y peregrina, sí, sí. Pi, 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 pi. pero muy grosso. Y eso te pasa en una comijería. ¿También te puede ser en internet? Sí, puede ser. Vas, ves el resumen, nada ah, mira qué copado. Sí, te pero te
1: a buscar eso también, ¿no? Pero,
0: pero hay. Eh, yo, el coleccionista viejo le gusta revolver y encontrar cosas. Sí. Para que te des una idea. Año, hace muchos años, yo, cuando vivía. La primera que viví en paternal, no viví en la estación paternal, sino que vivía al borde de, de Gaona. Y en Gaona, a unas tres o cuatro horas de Plaza Irlanda, había una librería de viejo que era gloriosa. O sea, en la época en que la librería de viejo era un negoción, y el tipo tenía, laburaba con el hijo, me acuerdo perfecto, tenía tuvo un mostrador, eh, había entrada y salida, como hacen las viejas librerías, o sea, una, una para, por una entrada por la otra salidas, y el tipo tenía, yo he comprado todas mis novaros todas. Años después, la última vez que fui, fui ya obviamente no había novaros, yo ya tenía había pasado los 20 ponele hoy debe estar cerradísima obviamente me puse a revolver de todo y me encontré una revista de los Beatles mira pará la revista terminaba antes de la separación de los Beatles terminaba con la parte del Maharaji Magic
1: básicamente Mystery Tour no de algún blanco 68
0: ponele sí Magic Mystery 68. Tour está todo hecho en función de las experiencias que tuvieron en, en, con la Maharaji
1: no el viaje fue bah, en realidad yo ya le habían conocido el que Aker pero bueno me gustan mucho los Beatles conocieron a Maharaji en esa época pero no se fueron a la India hasta el 68 antes de grabar el álbum blanco por eso digo o sea, ahí, com ahí compusieron medio álbum blanco
0: exacto y de hecho Sexy Sadie es una el, respuesta, el una, respuesta una respuesta al Maharaji bueno logroso años después se me ocurrió decir o sea cómo se hacían las historietas argentinas en esa época y para chorear era, era mitad mitad con fotos viste y vos no. decís, ¿quién lo habrá hecho? y años después me se me ocurrió esto no será de Osterhill Uh. Oh. y me puse a buscar y efectivamente es de Ostro, Mira, bueno. Con Hongaro y no me acuerdo qué otro dibujante. Impresionante. Son esas cosas que, en serio, muchas veces en, en, en un local la compras de pedo. Sí. Eso admitido por completo que fue de pedo que la compré.
1: Eh, es la diversión del que busca. A mí me pasó hablando claro. parecido, también te lo cuento vos porque yo sé que sos muy fanático. de hecho lo hablamos fuera del aire recién. Caminando por porque Río había... Antes de entrar al parque, o sea, está donde, donde está el colegio, sí. las rejas hay un, hay un tipo particular que vende libros de ciencia ficción y ocultismo, ¿no? Cosas tipo oh, Illuminati. Oh,
0: oh, qué fuerte.
1: y que También vende series de, de ciencia ficción. El tipo tenía una revista del Tony, doblada, o sea, descubrí el Tony mucho después cuando la, ah, compré la revista, que tiene una adaptación nacional, no sé quién porque los nombres están en inglés, una práctica habitual para, sí, sí, sí. para que no se repitan también en España de una adaptación de la película Doctor Who eh, dale poner, la de Peter Cash me estás jodiendo 60 pesos una resta del Tony hecha recontra crosta que el tipo claro dobló la tapa para mostrar la primera página como decirte tengo un cómic Doctor Who y ahí está esa cosa y, que es interesante y, y quiero tu alma 60 pesos, nada. La
0: no, sí, no, yo te hubiera cobrado más, francamente. va <risa> no, yo te lo hubiera vendido, básicamente me la quedo. Hacer un <risa>
1: me faltan cosas, vamos a hacer un intercambio por esa revista. La tengo ahí, la, la quería escanear en realidad. Bueno, Querías sí, escanear sí. y repatriar a la gente para que no Totalmente. Para sí, al Tony sí. por una adaptación medio pelo. Pero, es, ¿Pero eso es otra es, cosa es maravillosa que
0: tienen los comiqueros. Todos escanean y suben eso, para compartirlo. Eso. Maravilloso. Sí,
2: yo soy. está para que lo mandes en alguna página tipo.
1: En ese, sen en ese sentido, soy como anarquista. Compa comparto, socializo el material. A ver. Eh, que es un problema muy interesante porque. A ver, en, Yo en, me silen, en Argentina sí, reclamarle sí, sí. a
0: la gente que pague no sé cuánto por eh, un hardcover que te, básicamente, que te partan al medio, es medio como que no da. Objetivamente, la comiquería trabaja, o el que compida afuera, que se, trabaja para gente que tiene que tener guita. Sí. Ahora, los demás también tienen que leer, maestro.
3: Sí.
0: Y aparte, hay algo que es real. Yo leo esas y, o sea, te sirve para ver, a ver, esta revista buena, a ver, sí, más o menos. No vale la pena comprarla. Eso. Ya está. Sí. Eh, y ves otra y dices y si sos con de verdad vas y la compras sí, sí
1: totalmente, totalmente. Sí es así de simple ¿eh? porque si sos con mi la querés Sí, sos coleccionista que también está esa cosa que nombramos antes cuando mencioné un poco lo de Wimbledon Green una cuestión de el egoísmo del coleccionista ¿no? esa Uy. cosa siempre muy, le, siempre eh, de eso de la, eh, una cuestión muy Riders of the Lost Ark que no Indiana Jones buscando material bueno. y compitiendo contra otros para que el tesoro sea tuyo. Sie
0: siempre digo, con respecto a eso, que me parece una observación brillante, que el eh, parque era una sociedad de duelistas. Uh -huh. y... Era onda, mirá lo que conseguí que vos no tenés y que no lo vas a conseguir porque la ACME distribuidora que trae trajo tres y ya se vendieron las otras dos, así que cagaste. Era un placer. Sí. Todo con elegancia, eh, por supuesto. Pero allá yo tenía un, un coleccionista con el que, que fue mi primer socio, digamos, con el que como no se conseguía nada y se conseguían colecciones muy específicas, eh, en kioscos como el de Talcahuano o en la propia distribuidora Acme, arreglamos que él coleccionaba esta, esta y esta y yo coleccionaba esta, esta y esta. Eh, era el momento que estaba saliendo eh, Avenger West Coast, que le cambia el orden del título, eh, de Birne. Claro. Y, yo, y esa quedó de mi lado y yo el pelo en el parque estaba con él y dice pues no habíamos quedado que y me hace dije te voy a hacer
3: pica. Yeah. <risa> claro
0: rompió el pacto es medio como que, ¿Y, pero que es muy difícil o sea, yo, sí. yo, a uno en ese momento ya lo entendí pero me queda clarísimo es como Juntar con alguien, es imposible. Sí,
2: algo, algo el que... Considete
0: lo quiere tener, es una especie de estupidez que tenemos, qué sé yo.
1: Sí, es una cuestión de posesión, y que uno piensa que la posesión te da una suerte de validación de algo que de repente se termina siendo estúpido.
2: Ponele, yo creo que, a ver. Tiene creo... su propio
1: valor, o sea. No... Valor digo, personal, tipo, ¿Sí? yo me siento el emperador del universo porque sí. tengo. Inhuman de Jack Kirby original en revistas americanas, recién impresas Fair y Printing, Miramin bueno. Condition, ¿te, el, te, ¿Te da algún tipo de valoración eso? es como A mí me parece que no. Yo te, yo, juro,
0: te juro, francamente, que no soy tan racional para, en mi relación con los cómics. Claro. O sea, yo eso no, lo quiero tener. Y
1: ya está, y lo tengo. Y,
0: ¡guau! y es eso. <risas> después me pongo a hablar, después nos juntamos la papa y hablábamos horas de las mismas estupideces siempre. Pero, Pero está todo bien.
1: Bueno, Andrés, que sé que él es... Eh, Hacer Rimo el Amigo me Lo va a afirmar porque escucha el podcast cada tanto Que es, él es más fanático del dry paperback Y no de los issues eh, Pero también está esa cuestión de él que busca En cierto formato, cierto printing cierto... Sí, pero
0: también es un enfermito De las revistas blanco y negro, los magazines de blanco y negro De Marvel, eh? ojo eh.
2: Claro.
1: Bueno, eh,
0: Que si mismo... le tiras eso te, 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 te entrega el que te dije ¿viste?
2: <risa> Algo que eh. me llamó la atención Es que hablamos de Novarro y demás La primera vez que yo Conocí esas revistas fueron por Scans de claro. la gente de sí. España que no sé cómo habrán hecho porque esas revistas se hacen pelota
0: escanearon no, 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 no? son tan malas las Novaro como no. las Mac Divillo, son no, bastante joder.
2: buenas sí.
0: igual de hecho yo he visto mil veces venir gente a comprar Novaro y que jalen la Novaro que se hagan una línea de Novaro no es que la pican ni nada sino que la abren y le pegan un saque un ariguetazo así de decir, como si fuera una línea yo lo he visto varias veces y es algo muy normal el de Novaro es muy particular. Y el olor de la revista tiene un componente sí. de, de nostalgia claro. tan fuerte. Muy loco. Sí. Eh, estamos hablando de gente que está loca, dijimos. Sí, ¿no? sí, sí. No, pero yo Igual aclaro algo. Yo no me como ni la punta. O sea, si a mí me decís que un coleccionista de Novaro que jala una revista está más loco que un hincha de boca de derribe que le, de, de le tira un cascote a un micro con gente, aunque sea un hincha de boca, y no, maestro, vos está más loco que yo. Sí, Sin bueno. embargo, está socialmente validado. Sí. Fuck off. Sí. O sea,
1: no, al menos igual... no matamos a nadie todavía.
0: Creo que. Nosotros. Mm, más o menos. Nosotros, no, no te digo los que
1: tiraron un piedrazo en Bondi.
0: Claro, yo creo que, que, la, que mmm, la subjetividad o, o la taradez que tenemos todos eh, toma diferentes formas. Hay ¿sí? algunas que están
1: validadas socialmente y otras que no. ¿Entendés? Y eso es todo. Pero no, todas valen lo mismo. Es interesante lo que contás. Podríamos. Pues, sos una persona de cierta edad, no lo vamos a revelar porque sos un astro, pero sos más grande que nosotros, obviamente.
0: Pará, porque y te suele, le tiraste astro y ya lo estás matando. Una pelotudez atómica, sí, pero bueno. Eh, yo igual te amo, hermano, no hay
1: problema. Nos une más la música que los cómics, pero digamos... No, nunca te pasó esa cuestión de sentirte juzgado por lo que te gusta, digamos, y una correlación con tu edad. Justamente lo que A decís, ver, de una cuestión de aceptación social. Ni hablar, lo que todo, todo el fucking
0: gente. tiempo y me cago, definitivamente me cago. O sea, yo en una época era más alto, un poco más apetecible sexualmente, entonces eso te da. y, 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 y hacía pesas. Entonces, cuando algo, me ha pasado de que un pelotudo me dijera, ¡ah, bueno, es ¡Qué boludo! ¿Perdón? No, bueno, ¿qué, qué querés? ¿Que te caiga a trompadas? Sí. Vos, no, escuchame. Eh, tranquilo, no, no, no. voy a caer a trompadas, no, no me falte ese respeto, flaco.
2: Claro, te tomaban
0: un punto. Sí. O sí, absoluto. Punto. Eh, o sea, una vez haces eso y ya está, te digo. O sea, eh, la realidad de la milanesa es que todo el mundo tiene su delirio, viste. Algunos lo guardan en un armario... Y lo que me somos
1: más demostrarlo. Sí, sí, totalmente. Demostrar el armario por dentro. Puf, ni hablar. Eh, perdón, ¿qué? Maxi, quería justo. No, 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 por eso no no no. que no, pero mira a al en verdad, varias cosas,
2: porque esto de que se respira en la revista Novaro y. <risa> Todavía te estás recuperando de esa frase. Sí, no, por, porque todos lo hacemos en algún momento. Sí,
0: sí, los, los aromas de las revistas son ahí distintos. Las yo,
2: viejas son ricas. Yo me pongo medio loco con. Claro.
1: <risa> ¿Estás
0: hablando de viejas en qué sentido? ¿Mujeres <risa> no, o? No, de
1: revistar, ah. de yo me poco menos. Pero es un amigo
0: mío, que, bueno, <risa> que le gustan las viejas. No
1: le digamos el nombre pobre. No, ¿Por qué? No, no lo voy
0: a decir, pero bueno, voy a No, si no.
1: No, pobre digo si no quieres ser escuchado con... por los
0: gustos. Te, 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 te cuento una nota fuera del asunto, pero que sirve también. Una vez se agarra y me dice, un gran amigo mío me dice, le gustaba determinada mina, y dijo, ¿cómo te puede gustar ese hijo de puta? Le digo, ¿viste? Y el me dice, Fer, ¿lo ¿no pensás que vos te gusta? X tipo de mina, que no me voy a quemar diciéndolo. ¿no? Eh, y a mí me yo me, voy por la calle y veo una vieja en batón baldeando la vereda y me calienta. Y yo dije... Ur". Y en ese momento, pero en ese momento a la vez fue onda... Ah, mirá qué loca que está la gente. ¿Entendés? Porque el tipo es un, es un tipo que labura en empresas, gana muchísima guita, viaja a Alemania, o sea, y el tipo le gusta la vieja en batón. ¿Entendés? O sea, así, What? ¿Entendés? Por eso digo... Creo que nuestra afición es sumamente defendible. Sí. Lo que pasa es que hay una correlación, supuestamente, con que... O sea, la gente se creó que la historieta es el Batman del 66. Sí. Y no entendió nunca que Batman del 66 es una serie superlativamente sofisticada, loca súper creativa y sí... Con está un contexto hecha...
2: histórico... No, no, sí, no no, pero, aparte, pero
0: aparte, no, pero aparte es... Ok, el chabón es un careta, pero está actuando... ¿Entendés? Que no entendiste? Y encima, si vos la ves hoy, Van Donde 66, te das cuenta que todo el tiempo están hablando de sexo. Sí, sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo es un doble sentido. Decís, con, la, con la mejor cara de straight, ¿viste? O sea. Decís, sí, sí, sí. Y no entendieron. ¿Qué sé yo? La verdad, vos decís, no, flaco, la historita es mucho más. Lee Watchmen, le watch, me decís, entendés. de entenderlo, por lo menos. Es más, yo he hecho yo bueno, me pongo jodido. Eh, y me salen con que no, no sé. mira flaco, yo digo, si vos no leíste Watchmen de la Moore, tenés una hablación cultural. Esta es una frase típica mía, ¿viste? Te falta un miembro culturalmente hablando, así que no. Léela y después hablamos, le digo. ¿viste?
2: Como decía, creo, aparte de todo esto encadenado es... Nosotros somos... Lo, yo, yo soy loco por el tipo de papel, por el tipo del color, por, por cómo Obviamente. viene. Eh, no por el olor, pero si tiene olor, vamos... De 10. Eh, y creo que eso. Vamos,
0: vamos que confiesa el fetiche, ¿eh? yo, yo,
2: A mí no me hace falta ir confesando fetiche.
1: En los, en los episodios están nombradas sus obsesiones.
2: Ah, correcto. Sí, sí, sí. Me voy a una y cuestión que creo que eso también forma parte del coleccionismo. Porque cómo viene el papel, cómo viene el color, cómo todo Pero lo, lo es demás. Todo
0: el tiempo, las discusiones que tienen los coleccionistas de ciertas áreas. Eh, del cómic, que son particulares, por ejemplo, Novaro, digamos, eh, y eso está en la discusión todo el tiempo. A ver, convengamos que Novaro no es la mejor edición en español de DC y todo lo demás, porque tiene censura a rolete. Sí. Malas traducciones. Eh, malas traducciones, las letras son
1: espantosas. Sí, sí, la, la mi no feo, horrible, sí, sí, espanto.
0: Pero es nuestra infancia. Claro. En mi infancia, no la de usted.
2: No, yo. Algo que mencionaban ustedes y que me causa gracia es que yo veía, yo veía, los kioscos de Palermo, los que están ahí por la avenida de Santa Fe,
3: Ajá.
2: iba ahí y buscaba revistas. Hace poco descubrí de vuelta algunas de esas y ¿qué pasa? Son las de abril, son las de... Claro. Sí,
0: maravilloso. Tapas se pantó. Sí,
2: sí, sí. sí, sí. sí, sí. <risa> Lo cual me pareció ah, flasherísimo. No, ahora, igual, ojo, cuando vino Sterling a Argentina,
0: le hice firmar dos otras cosas y le hice firmar las de abril también. ¿eh? Le hice, el, 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 creo que es la... ...el especial ese que está... Eh, ...todos combatiendo y Adam lo ...que está parado arriba de todo, chiquitito... ...no me acuerdo la, qué revista es... ...la tenía
2: por abril y la tenía... ...y la tenía Jengri y dice, la 2, claro, es, ...es un 10-10...
1: ...¿podés degradear la de abril? Nah.
2: <risa> <risa> ...cuestión que me acuerdo que tenía revistas de Superman... ...creo que era la época de Bern... ...con lo de la... ¿cómo se llama? la sirena y toda la cuestión... Eh, ...si es que es esa época... Me acuerdo
1: que Creo la... que Abril no tenía como una época concreta de... No edición. sé, pero fue playerísimo a, a, Abril
0: me parece, que, me parece que estás hablando de, de lo que editó Argentina. Eh, Abril en esa época editaba Marvel. Claro. Sí. Entonces, Superman, dijiste. Sí, sí Superman, Superman, Superman. Entonces esa era la... la Abril de...
2: portuguesa, pues, la de Brasil.
1: No,
0: si era la Argentina, era, ¿cómo se llama? La, donde estaba el gordo la rara. No,
2: no, no, porque eh... eran libros tipo de Abril y me acuerdo ah. que cuando los empecé a leer, digo, che, esto no está en español. Está en brasilero. Claro. Ah,
0: claro. La... Sí, no, se sacaban cosas de hubo hecho. Un momen, antes de coleccionar Yankees, hubo un momento en el Parque Rivadavia, que los tipos conocieron un contacto que le decíamos el brasilero, que traía cajas y cajas, que la vendían los chicos del Club de Come, te operaban, obviamente, pero historietas maravillosas. Sí. Las primeras de esas colecciones de abril, tipo Superaventuras Mar y eso, del uno al ponerle el 6. Te metían en siete historias,
2: boludo.
1: Sí, sí, sí. Y
0: esas fueron las cosas que me hizo volver a conmigo a mí. Bueno, ¿Es? de
1: hecho, vos nombramos Novaro. Novaro tenía más incidencia en los que era 50, 60, 70 en DC. Abril era más 80. Claro. Eh, ahí se ven cada muy tanto, con algo de suerte, las sesiones del Darnar Returns de abril. Sí. O sea, no, que, es una idea... Yo lo que me mató, o sea, que fue... Hay mucho de eso. O sea, puede ser el de John Merck con tranquilidad.
0: Estaba viajando a Brasil por mí, creo que en esa época te duraba dos días el viaje, una cosa tremenda. Eh, con cuatro amigos míos íbamos a Rock Río 1. En sí,
1: 85.
0: Tengo hasta el ping de... 87, ¿no? Fui en... El, no, 85. Fui sí. en... Eh, me lo aclaró un chaval el otro día en, en Facebook, porque yo tampoco me acordaba.
1: ¿Cuándo vino ahí a Argentina?
0: ¿Cuándo vino? Diez
1: vino junto con el Rock Río, creo.
0: Ponele, la verdad que no me acuerdo. Ahí es lo bien vi en Vélez dos veces, pero sí. no me acuerdo si fue en el mismo... Fue
1: lugar.
0: 85 también. Ah, mira, qué loco. Bueno, la cosa es que estábamos viajando... Y eran en bole, dos días, Río Micro, viste. Entonces me bajo en un momento dado en, en una de las paradas y veo que estaban las superaventuras Marvel y no sé qué y no sé cuánto. Y me las comí. y dice, eh, ¿qué te compras? ¿viste? Ah, no, bueno, para viajar, para leer, qué sé yo. Y empiezo a leer y estaba el número de X-Men de Virne donde eh, Wingard, eh, Jason Wingard, le lava el cerebro a Fénix. Sí. Que termina cuando Fénix se transforma en Fénix claro, Oscuro claro, y se va a la concha de hora. Y, y todos se quedan así. Yo dije, ¿qué? ¿Esto son solo X-Men? ¿Qué, qué grosso, ¿qué es esto? ¿Quién dibuja esto? Volví y me fui. Yo en esa época coleccionaba, obviamente, fierro. Y en fierro estaba la gloriosa sección, la ferretería de Tito Espataro, que es un primordial. ¿sí? Ustedes, por pues, si no lo conocen, es un groso Y el tipo te contaba te, novedades de historia de todos los países y, por supuesto, comentó crisis.
1: Mira.
0: Y entre eso y la, la cosa, me fui directo a la... Primera encarnación del club de cómic, que era la biblioteca del cómic, que estaba arriba de Entelequia. Yeah, ¿Sí? claro. Y no podían vender, los chicos. Era una, te alquilaban la revista. Bueno, eh, yo quería comprar, no quería. Entonces, uno de ellos, no me voy me saca afuera y me. Había antes de la esquina había un bar que ya no existe y me pela el número de crisis con la muerte de Barry y el número de crisis con la muerte de Supergirl. A ver, aclaremos. Yo era más fan de Hal que de Barry, pero igual era fan de Barry. Y digo, ¡guau! Y mi paja juvenil era con su pareja, claro. obviamente, antes de, antes de tocar una mujer de verdad, digamos.
3: Sí,
0: sí. Y dije, ¿what? ¿Qué es esto, maestro? ¿Qué me está mostrando? No me acuerdo si se las compré, sí, me las comp pero después sí, se cansó de venderme brasileras. Claro. Y operarme, literalmente. Eh, hasta que ellos mismos mataron el mercado de Brasileras porque. Trajeron un paquete de My High y lo pusieron más barato. No se dieron cuenta. Y en bloque matamos a las brasileras y nos pasamos a las, ah, a las norteamericanas.
1: Ya. Lo que es la evolución del comiquero. Creo que a muchos les pasó lo mismo. o sea, eh, Volvemos a tres porque, bueno, sos parte de Comiqueando y tres ah. es conocido. Cada tanto nos comenta cosas que hablamos acá. Y él siempre habla de la negatividad a ah, las traducciones y leer el material original que es un proceso que uno termina haciendo en cierta manera si está uh, escolarizado con el inglés en cierta manera siempre
0: le digo lo mismo ¿vos lees japonés? no, ¿Y ¿en qué lo lees? o sea, medio complicado yo entiendo yo soy más tolerante en el sentido de que, aparte con el gordo yo me tengo que pelear, si no, tiene gracia ¿no? y ese es un gran tema porque nos peleamos siempre pero para mí es, es muy simple yo no necesito leer a Chuck Dixon en inglés porque Chuck Dixon es un muy eficiente escritor de, digamos, novela negra con superhéroes, pero que no tiene un preciosismo en el lenguaje, ¿me entendés? Sí. claro. Ahora, si vos me decís el amor o Neil Gaiman, y no, no lo tengo en castellano, me ¿entendés? O Grant Morrison, incluso. Son, son tipos que tienen una poesía
1: sí.
0: particularmente Gaiman o un eh, una un uso milimétrico de cualquier herramienta. En el caso de amor cualquier herramienta en el amor es fundamental. Sí. El lenguaje, la puesta en página, lo que sea. Entonces, leerlo en otro idioma es como que algo va a perder. Es como las traducciones sí, sí. de las películas. Me, Me pasó sí, siempre se
2: pierde algo. Los setsmen de Claremont. ¿Mm? Porque, claro, usa muchos acentos. Porque Claremont. Sí, claro. Entonces es como. Además. Además. Eh, o sea, Wolverine habla con. Sí, sí sí con síntesis eh, Roche es sureña entonces hace todos los Banshee, Iguales tamales, yuga, Banshee, los yuga, Banshee, y todo eso sí. pero bueno con
1: grandez, también.
2: tengo todo en, en panini de España, blanco y negro bien, pero no tengo el material en inglés de los acentos y las boludeces que le ponía no,
0: claro, pero que, que está bien preocuparse por ser preciosista cuando consumís sí. algo que finalmente es arte claro ¿Entendés? Y entender que todo está enganchado. Después, ahora, si te aparece una colección como apareció las, las que están en los kioscos, que al principio serían
3: 100 mangos o algo sí, así, sí, sí. y
0: puedes acceder a todo ese material, y dale, sí. este, ¿cómo, no, ¿cómo te vas a quejar? Después, de vuelta lo mismo, si encontrás una historieta que te rompe el cráneo y que la querés tener como corresponde, te la compras en inglés, o en francés, o en el idioma que hables. O el idioma que tenga la historieta.
2: Menos sí, que no pones.
1: Es el japonés. Es la, lo que, a lo que quería llegar con este punto: es la evolución del coleccionismo. Uh -huh. ¿A dónde va llegando el momento que, sí sí voy a empezar a leer historietas, o sea, voy a empezar a coleccionar historietas? Porque coleccionar historietas no involucra a comprar siempre una edición nueva, una edición barata, una edición nacional, si se quiere. O oh. sea, vos podés comprarla, obviamente, estás en tu, tu derecho. Yo pienso que. Yo leo en inglés porque puedo, pero sin embargo tengo League Comics en español y no me parece malo que se consuman. Pero vos capaz en un momento decís, y me compro esta edición para querer leerla por primera vez, capaz en mitad de camino decís, esto me gusta mucho y la verdad voy a upgradearme un poco y ver si las puedo conseguir en inglés. Y vas afinando un poco la puntería para ver hacia qué lado querés comprar o conseguir o leer.
0: No, eso está muy bueno. Está muy bueno lo ¿no? que decís. Pero ojo, también está bueno cuando empezás a conocerle las vísceras a las editoriales. Sí. ¿Qué quiere decir esto? España. Tiene unos editores de Marvel que son tremendos, genios enfermos como nosotros los tipos han reeditado cosas que editaron los yankees mejorándolas, agregándoles sí. historias, crossovers siendo que estos tipos están diciendo que esta es la edición absoluta pero le falta este crossover con Fantastic Four ¡Pam! te lo ponen y vos sí. decís,
1: wow las ediciones de John Byrne de Fantastic Four All, son All, All Star
0: Superman eh, salió prim unificada primero en España que en sí que en Norteamérica. un planeta.
2: Claro. Y en un, aparte de un tapadura ¿Un hermoso. Un tapadura Sí, un Versailles. Versailles, sí, sí. Un o sea, Lo tengo. Punto. Sí,
0: sí, sí, eh, sí. O sea, yo antes y acá lo compraba todo en inglés. Claro, yo antes tenía todo en inglés. Y en un momento dado empecé a ver esos detalles. O sea, hay editores, por ejemplo, en España, en DC particularmente, que son muy pelotudos, en lo que era Planeta, por ejemplo. Te editaban... Eh, al mismo, ¿Te acuerdas esa colección en tomitos chiquitos? Que era maravillosa. Sí, la de
1: Batman, la de 45, Reist, 45 libritos. ¿será?
0: No, 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 yo estoy haciendo esa que es la de los kioscos. Estoy diciendo la que es por distribuidora. Son colecciones de este tamaño. Sí. ¿sí? Tenías, por ejemplo, El Espectro de Mandrake en, ah, en, cuatro, no, en tres es, o cuatro tomos. Sí, 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 sí. Tenías Stars en un solo tomo. Clásico, en un solo Clásicos de bueno, Segros. Sí. El editor de eso era un salame. Porque te lo editaba al mismo precio que editaba en un Absolute. Eh, Quiver de Green Arrow la editaban también carísima. O sea, vos te dabas cuenta que había diferentes editores y que se equivocaban, o sea, sí. porque tenían total dominio sobre lo que editaban y te editaban algo que competía con sus absolutos. Los absolutos los ponían regalados. Dicen, ¿por qué voy a comprar este chiquitito? O
3: sea,
0: <risa> me compro el Absolut de JLA Avenger, claro. maestro, o el de Kingdom Come que eran. Bueno, ¿Entendés? Sí. Entonces. Eh, pero si, si empezás a mirar esos detalles, te puedes... Porque la realidad es que nadie es millonario. Bueno, hay millonarios, sí que son coleccionistas, gracias a Dios. Te puedes vender algo. Upa. Pero el tema es que si vos tenés un laburo normal, con una guita normal, y te encontrás una edición, como esta de los kioscos que están... ¿Qué, es bruguera? No me no, 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 eh, Salvata. Salvata esta, no me acordaba. Eh, bueno, aprovechá, maestro, diputado. O la edición que hizo Clarín en su momento de Spiderman y Iron Man. Y vos decís, bueno, es un papel, de hecho, a... pero dale, ¿viste? O sea, la realidad es que con los años te vas a poner más específico. O sea, yo ya a esta altura soy un poco más específico. Tengo un montón de colecciones que las quiero hacer Guita. De hecho, el Cuadrón Supremo me lo compré año después en el TP, que no me compré la primera edición porque me da impresión. Todos saben el tema de la sangre del la... autor. Bueno, eh, y la voy a vender en algún momento esa, cole... esa colección. La Maxi 12 números. Sí. Excelente. A hacer. Pero por qué? Pues ya la tengo. No, no puede ser que tenga la Tercer tapa variante de. Ya está. No. Hay un punto de decir, si no entro en la casa eh, y te empezás a hinchar los no y, qué sé yo, me gusta tomarte caro, ¿me entendés? Eh, ¿entendés? Entonces, nada, o oh, un whisky caro. Entonces empezás a acotar un poco. Por supuesto, no sigue siendo perfectamente fanático. Jamás me voy a vender mi, mi, fir, mi colección free Printing de Sandman eh, en Hardcover y, de hecho, tengo el Season of Miss con la edición de cuero con la, con la llave del infierno pintada en oro. Y repujadita, y no la voy a vender. Las ediciones posteriores son mejores, Bien. porque tienen separación digital de colores, pero eso es un amuleto, ¿entendés? Ya es parte de mi vida, claro. no lo voy a vender nunca. Siempre digo a un amigo mío, siempre digo a mí me van a enterrar como un faraón,
1: con, con todos cosa. mis
0: tesoros, y por supuesto van a tener que violar la tumba, pero por supuesto va a haber trampas.
1: <ríe> Mejor reflexión para terminar este podcast imposible: eh...
0: <ríe> sobre coleccionismo. Sobre coleccionismo, per
1: sí. doctor Sachs. Mil gracias la verdad. Era necesaria tu tu participación en este podcast por los temas que tocamos por el, tu por tu remembranza justamente al cesamiento infinito que tanto hablamos no, en No
0: Nos salió muy caótico igual el No, <risa> no para, es,
1: para todos se, lados. Salió bastante bien. ¿Sí? Estamos acostumbrados. Sí, sí. sí. Ah, bien. Estamos muy acostumbrados, <risa> totalmente. Eh, pero bueno, si bien este episodio ya terminó, creo que hay un anuncio muy importante que si sí, repito, si en nuestras redes sociales, ustedes ya saben el Día 14 de diciembre, en la Comiquería Sector, sector 2814, 2814, ubicada en Suipacha 892. Esto es cerca de Suipacha y Córdoba, es en la otra calle que no me acuerdo el nombre, pero bueno, estás en Suipacha y Córdoba. Es, sí, por Suipacha subiendo y ya saltó que yendo para Mano Retiro. Vamos a hacer un evento en vivo donde vamos a grabar no el último episodio del podcast de Nueva Paneles, que este es el anteúltimo. O sea, un grosso honor, has tenido. Querido festino Gracias. Vamos a hablar el último episodio y esperamos con un invitado sorpresa Y además vamos a grabar episodios para tener en el verano Tanto de eh, Eventorama, podcast que hacemos con Leo Rubio y Sequel Sacón Sobre eventos, vamos a darle un cierre Majestuoso a la, a la década de los 90 Antes de empezar con los 80 Y por mi lado, además de tener nueve paneles Voy a estar haciendo cruce Con mi podcast que es Distinguida Competencia Junto con 60 años después El de La Legión de Giffen Para hablar de las Magic Wars Sí que es como una suerte de prólogo al inicio del podcast de 60 años después. Esto recuerden, es el sábado 14, 14 en sector 1814, soy Pacha 892. A partir de las 15 horas, es gratis, pueden venir cuando quieran, no, cuando empiece, por favor, bien que sean puntuales, así mmm, pueden ser parte de esta, de esta aventura. Y estar... nos
2: ven en vivo. No,
1: no, sí, qué desgracia para Y aparte no, pueden comprar que es. cómics. Aquí están. Sí, pueden están en una
2: comiquería claro. muy bien
0: surtida. Va,
1: y vamos a sortear cómics, gracias a ellos, así que. Ah, mira. Todos pueden ser ganadores y si no, bueno. O
0: porque... sea, qué puedes decir Ves el de y encima, capaz que te digas un comida arriba Sí, sí. sí, sí. Y si no, bueno, tienes que Y capaz la... hay Morphy. No sos un coleccionista, sino va flaco. Es así. La...
1: Mejor promoción imposible. Maxi, gracias por venir. Eh, doctor, un honor. Y bueno, mientras tanto, sigan escuchando podcast viejos. Ya volveremos con cosas nuevas, tal vez en enero, tal vez en febrero, tal vez en marzo. Y tienen sino los podcasts viejos y notas viejas que tienen todo el tiempo en nuevepaneles.com Recuerden buscarnos en Facebook como facebook.com barra nuevepaneles El Instagram arroba 9.paneles Y nuestras cuentas en Twitter usando el hashtag nuevepaneles son
2: eh, No,
1: tu,
2: ja no, ah, tu arroba cuenta. en Twitter eh, Lo que
1: hacemos todos los Sí, bueno, hace podcast. tanto que no lo hacemos <risas> Es
2: más, suena tan 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 rutinario, pero es nuestro último podcast es como, ante último pero es el último que lo grabamos último, acá en bueno, el, el estudio digamos. el último claro. en el estudio
1: solos tranquilos Exactamente. el próximo va a ser muy difícil o sea la
2: próxima
0: se va a subir al techo de Apple digamos sí sí. mi sí, sueño sí. el
1: Faro el concert de Nueva <risa> Andrés mi cuenta en Twitter es arroba con Ruiz. Eh, y bueno nos esperamos dentro de un poquito del evento y bueno el que no pueda ir al evento escuchará dentro de dos semanas un nuevo episodio del podcast de nuevos Paneles sí. así que hasta tanto muchas gracias por escuchar hasta la próxima